0: Hoofdstuk 4 Marsepijn. Maar wat ben jij nu precies, zei de koningin nog eens. En uit de krachtige groen dwerg die zijn baard afgeknipt heeft? Nee majesteit, ik, ik heb nog geen baard. Ik ben nog maar een jongen. Een jongen? riep ze uit. B- bedoel jij dat jij een zoon van Adam bent? Het zweeg. Hij keek naar de grond. Hij snapte er helemaal niks van. Hij begreep niet wat ze van hem wilden weten. Nou ja, wat je verder ook mag zijn. In ieder geval ben je niet al te snugger, zie ik wel. Uh, geef eens antwoord. Mijn geduld is op. De laatste keer, ben jij een mens? <totstuken> ja, majesteit. En hoe komt het dat jij hier in mijn rijk zit, als ik vragen wacht? Neemt u me niet kwalijk, majesteit. Ik ben door de kleerkast gekomen, denk ik. Kleerkast? Wat bedoel je? Nou, ik ik deed de deur open en en toen was ik hier, majesteit. Zei de koningin meer tegen zichzelf dan tegen hem. Een deur, een deur... Naar de wereld van de mens. Dat heb ik vaker gehoord en dat is een lelijke tegenvaller. Op die manier kan alles nog mislopen. Uh, Maar dit is er nog maar één. En en met hem zullen we niet veel moeite hebben, Zo, uh, zo ziet hij eruit. Onder het spreken stond ze op en keek Edmund met vlammende ogen aan. En op hetzelfde moment stak ze haar staf omhoog. En Edmund wist zeker dat er nu iets vreselijks zou gebeuren. Hij was niet in staat zich te verroeren. En juist op het moment dat hij zeker wist dat hij er geweest was, kreeg zij blijkbaar een beter idee. Ach, mijn arme jongen, uh, zei ze ineens volslagen andere toon. Wat zie je er toch verkleund uit? Kom eens lekker bij me zitten in de slee. (lacht) Dan kan ik mijn mantel om je heen slaan. Dan kunnen we eens rustig met elkaar praten. Edmond voelde er helemaal niets voor. Hij durfde eigenlijk ook niet ongehoorzaam te zijn, dus stapte hij in de slee en ging bij haar voeten zitten. Zij sloeg een slip van haar bondmantel om hem heen en stopte hem stevig in. Wat warms drinken? Hm? Hm? Dat vind jij lekker? Nou, uh, alsjeblieft, Uh, majesteed. En ergens onder haar wijde mantelhaarde haalde de koningin een klein flesje tevoorschijn dat van roodachtig koper gemaakt leek te zijn en ze stak haar arm buiten de slee en liet een druppel van het flesje in de sneeuw vallen. En heel even zag Edmund de druppel in de lucht schitteren als een diamant. Maar zodra de druppel in de sneeuw viel klonk er een sissend geluid en daar stond ineens zomaar een beker vol warm drinken te dampen. Een prachtige beker met edelstenen erop De dwerg pakte hem onmiddellijk op En met een buiging en een klein glimlachje overhandigde hij het aan Edmund Hmm. Het was niet bepaald een vriendelijk lachje En toen Edmund met voorzichtige slokjes van de hete drank zat te drinken Begon hij zich al een stuk prettiger te voelen Het was iets wat hij nog nooit had geproefd Zoet, romig, schuimig hij werd er helemaal warm van, tot, tot in de puntjes van zijn tenen. Uh, wel drinken en niet eten, zo'n van Adam, dat is niks, dat is niks. Uh, wat zou je willen eten? Uh, marsepein, alstublieft, majesteit. En weer liet de koningin een druppel uit haar flesje in de sneeuw vallen en meteen stond er een ronde doos met een groen zijde lint erom. De doos werd opengemaakt, hij zat tot de rand toe vol met marsepein blokjes zacht en zoet tot helemaal binnenin. Edmund had dit nog nooit geproefd. Hij had het lekker warm gekregen en voelde zich helemaal op zijn gemak. En terwijl hij zat te eten, stelde de koningin hem allerlei vragen. In het begin dacht Edmund af en toe nog wel hoe het onbeleefd was om met volle mond te praten, maar al gauw was hij dat al helemaal vergeten en hij dacht alleen nog maar aan hoeveel mogelijk marsepijn in zo'n kort mogelijke tijd in zijn mond kon zitten. En hoe meer hij ervan at, hoe meer hij wilde hebben. En geen moment vroeg hij zich af waarom de koningin eigenlijk zoveel van hem wilde weten. Ze liet hem vertellen dat hij één broer en twee zusjes had. Dat zijn ene zusje al eens eerder in Narnia was geweest en dat die had kennis gemaakt met een faun. En dat niemand iets van Narnia afwist behalve hijzelf, zijn broer en zijn zusjes. En vooral het feit dat ze met z'n vieren waren scheen haar bijzonder te interesseren. En telkens begon ze daar weer over. Weet jullie zeker dat jullie met z'n vieren zijn? Vroeg ze. Twee zonen van Adam en twee dochters van Eva? (klaars) Wat zei ik toch al? Hij vergat helemaal majesteit te zeggen. Maar dat scheen zij helemaal niet erg te vinden. Ten slotte was de marsepijn helemaal op. Edmund zat heel nadrukkelijk naar de lege doos te kijken en hoopte dat ze zou vragen of hij meer wilde. En de koningin wist waarschijnlijk heel goed wat hij dacht, want zij wist dat dit betoverde marsupijn was. En hoewel Edmund daar helemaal niets van gemerkt had, wie eenmaal van zoiets geproefd heeft, wilde er steeds meer van. En zo iemand, als niemand hem zou tegenhouden tenminste, zou net zolang lang dooreten tot hij uit elkaar plofte. Oh! Maar de koningin gaf niks. Helemaal niks meer. En in plaats daarvan zei ze tegen hem... Zoon van Adam, ik zou heel graag je broer en je twee zusjes leren kennen. Breng ze maar uh, hier. Ja, dan, dan kunnen we met elkaar kennis maken. Vind ik leuk. Huh? Ik zal het uh, proberen. Hij kijkt nog steeds naar de lege doos... Want als je natuurlijk terug zou komen samen met je broer en je zusjes, dan krijg je weer massenpijn. Nu kan dat niet meer, want de toverkracht werkt altijd maar één keer. En bij mij thuis is dat natuurlijk heel anders. Maar waarom kunnen we dat niet gelijk naar uw huis gaan? Eerst toen hij in de slee stapte, was hij bang geweest dat ze met hem zou wegrijden en ergens heen zou brengen waar hij de weg niet wist, zodat hij niet meer terug naar huis zou kunnen komen. Maar nu dacht hij daar al niet eens meer aan. Eh, Ik heb een prachtig huis, ja. En ik weet zeker dat je het fijn vindt. Er zijn zalen vol marsepijn. En bovendien heb ik zelf geen kinderen. Ik heb altijd al een aardige jongen willen hebben die ik als prins kan opvoeden. En die dan later koning van Narnia zou kunnen worden, als ik er niet meer ben. En zolang hij prins is, mag hij een gouden kroon dragen. En de hele dag mag ze pijn eten. En jij bent werkelijk de allerverstandigste, knapste jonge man die ik ooit ben tegengekomen. Ja, ik geloof dat ik jou het liefst een prins zou maken. Uh, maar dan moet je wel met de anderen op bezoek komen. Uh, waarom niet nu? Hij had een rood hoofd. En, en zijn mond en zijn vingers kleefden. Hij zag er allerminst verstandig uit en ook niet knap. Wat de koningin ook beweerde: Oh, maar als ik je nu meteen mee zou nemen, zou je broertje en je zusje nooit bij mij kunnen komen? En ik wil zo vreselijk graag kennis maken met die uh, aardige broer en uh, die leuke zusjes. Jij wordt toch prins en later koning, dat is duidelijk, maar dan zul je toch ook je ridders en je hoofddames nodig hebben. Uh, je broer zou ik het toch maken. En je zusje, allebei toch in? Nou, zo bijzonder is het echt anders niet, hoor, zei Edmund. En trouwens, ik zou me toch altijd nog eens een andere keer mee kunnen brengen? Oh, maar als jij eenmaal bij mij thuis woont, zou je dat totaal kunnen vergeten. Dan heb je het zo naar je zin, Dat je helemaal geen zin meer hebt om ze op te halen. Nee, geen sprake van. Je moet eerst teruggaan naar je eigen land. En dan moet je ze daarna naar toe toekomen met de anderen. Het heeft geen zin zonder hen te komen. Maar ik weet niet eens hoe ik terug moet naar mijn eigen land. Hoe hoe dan? Dat is makkelijk. Zie die lamp daar? Ze wees met haar staf. Edmund draaide zich om een zachte straatlantaarn waaronder Lucy de fauna had ontmoet. Als je die voorbij bent, gewoon rechtdoor naar de wereld van de mens. En als je nu even de andere kant op kijkt, hierbij... En ze wees de tegenovergestelde richting. Vertel me eens... Zie je daar in de verte twee heuvels, die boven de bomen uitsteken? ja? Nou, tussen die heuvels staat mijn huis. Dus de volgende keer hoef je alleen maar die lantaarnpaal op te zoeken en te kijken naar de twee heuvels. Dan loop je gewoon het bos door tot je bij mijn huis bent. Maar denk erom, je broers en je zussen meenemen. Als je alleen komt, dan word ik boos. Ik zal mijn best doen. En tussen haakjes. Je hoeft ze niet nog niets te vertellen over mij. Dat is misschien wel het handigste dat het een geheimje is. Van jou en van mij. Dat weten we dan samen. Leuke verrassing. Je neemt ze gewoon mee naar de heuvels. Zo'n intelligente jongen als jij kan dat best wel iets verzinnen om ze naar me toe te krijgen. En uh, als jullie dan bij mijn huis komen kun je zeggen van... Uh, hey, wie, zou... <coughs> wie zou er daar wonen? Zullen we eens gaan kijken, hè? Zoiets. Dat zou volgens mij het beste zijn. Als je zusje een van die faunen is tegengekomen, kan het best zijn dat ze allerlei rare dingen over mij heeft gehoord. Vervelende dingen misschien wel. En dan zouden ze nog bang worden en ze niet bij mij op bezoek durven komen. Faunen kunnen de gekste verhalen over mij vertellen, weet je dat? Maar nu als... maar, alsjeblieft. maar alsjeblieft, kan ik nou echt niet één stukje marsepijn krijgen voor onderweg? Nee, 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 nee zei de koningin. De volgende keer. En onder het praten gaf ze de dwerg een teken om door te rijden. Maar terwijl de slee wegzuiste, wuifde de koningin nog naar Edmund. En terwijl ze uit het gezicht verdween, riep ze nog. De volgende keer. De volgende keer. Niet vergeten hoor. Kom maar gauw. Edmund stond de slee nog na te staren. Toen hij iemand zijn naam hoorde roepen. Edmund. Edmund. Hij keek om een jouw ze zag Lucie aankomen. Oh, Edmund, riep ze uit. Deze keer ben jij ook. Geweldig, hè, hier. En nu kunnen we... Ja, 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 ja. Ik, ik weet intussen wel dat je gelijk hebt en dat die kleerkast toch betoverd is. En als je dat graag wilt, wil ik het ook nog tegen de anderen zeggen dat het me spijt. Maar, maar waar was je al die tijd? Ik heb je gezocht. Ja, als ik had geweten dat jij ook was gekomen, had ik wel even gewacht. Ze voelde zich zo gelukkig en opgewonden dat ze helemaal niet merkte hoe onvriendelijk Edmund eigenlijk deed, hoe rood zijn hoofd was en hoe vreemd hij keek. Ik heb vanmiddag bij meneer Tumnus gegeten, die aardige faun en het gaat heel goed met hem. De witte toverares heeft niks gedaan, al heeft hij me toen weer laten gaan, dus ik denk dat hij zij er niet achter gekomen is en dat alles toch nog goed afloopt. Uh, de, 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 de witte tovenares, uh, uh, wie is dat? Dat is een afschuwelijk mens, Edmund. Ze doet alsof ze de koningin van Narnia is. En hoewel ze helemaal geen recht heeft om koningin te zijn... En alle faunen en driaden en, en niaden, de dwergen en de dieren... De goede in elk geval hebben een hekel aan haar. Ze kan je zo in steen veranderen. En allerlei verschrikkelijke dingen kan, je, kan ze met je doen. En ze heeft een toverformule uitgevonden, waardoor het altijd winter is in Dania, Altijd winter, maar nooit kerstfeest. En ze rijdt rond in Arreslee met rendieren ervoor. Ze heeft een toverstaf in haar hand en een kroon op haar hoofd. Hmm, Edmund voelde zich al niet erg lekker. Hij had natuurlijk veel te veel gesnoept. Maar toen hij ook nog hoorde dat de dame met wie hij vriendschap had gesloten een gevaarlijke tovenares was, voelde hij zich helemaal niet op zijn gemak. Maar het liefst van alles wilde hij op de wereld toch toch één ding, marsepijn proeven. Maar wie heeft het allemaal verteld dan over die uh, witte tovenares? Nou, meneer Tumnus, die faun, zei Lucie. Uh, je moet niet alles geloven wat een faun zegt, zei Edmund, alsof hij meer verstand had van faunen dan Lucie. Huh, wie zegt dat? vroeg Lucy. Nou, dat weet toch iedereen? Uh, vraag maar wie je wilt. Maar, maar zeg, ik vind het niks aan om hier in de sneeuw te blijven staan. Zullen we teruggaan? Oké. Okay. Oh, Edmund, ik ben zo blij dat je hier bent geweest. N- nu moeten ze wel ons geloven dat er een Narnia is. Want dat, wat, wat zal het leuk worden? Maar ja, Edmund dacht eigenlijk bij zichzelf dat het helemaal niet zo leuk zou worden want dan zou hij tegenover de anderen ook moeten toegeven dat Lucie gelijk had. En bovendien wist hij wel zeker dat de anderen dan allemaal meteen de kant van de dieren en de fauna zou kiezen, maar hij zelf had al meer voor de helft gekozen voor de tovenares. Hij wist nog niet wat hij straks moest zeggen en hoe hij zijn geheim moest bewaren als ze eenmaal met z'n allen over Narnia aan het praten zou gaan. En intussen hadden ze een flinkheid gelopen. Ineens voelden ze zich weer tussen de jassen lopen, en niet meer tussen de boomtakken. En het volgende moment stonden ze allebei buiten de kleerkast, in de lege kamer. Zo, wat zie jij er beroerd uit, zeg, voel je je wel goed? Uh, uh, voel me prima, loog hij. Hij was vreselijk misselijk. Kom op, daar gaan, daar gaan we de anderen opzoeken, zei Lucie. Wat een mooi avontuur hebben we beleefd en zullen we gaan beleven. Nu kunnen we met z'n allen erheen gaan. Oeh.